0: Днем
1: блинов. Мы оставляем контакты Николая для всех мордовских влюбленных пар. Его
0: публично заставили извиниться перед самим собой.
1: Я куратор стрелок-холл Катя Макшанкина. Сегодня у нас первый нормальный и первый официальный выпуск нашего подкаста «Стрелка Холл» с ребятами из команды «Открытое психологическое пространство. Такое, как все». Это Полина Морозова, Коля Лыдин и Настя Емец. Поздоровайтесь, пожалуйста. Проверим, что я здесь не одна, что это не мои субличности.
2: Всем добрый день, вечер, ночь, утро, любое время суток. Меня зовут Коля, и я сегодня даже выспался. Коля, кто ты? Плохо говорящий психолог, когнитинно-поведенческий терапевт. Работаю с группами, с подростками, со взрослыми, с разными интересными штуками, девятцами, отклонениями и со здоровьем.
0: Угу. Спасибо большое. Полина, кто ты? Я, опять же, Полина Морозова, все еще она. Я психолог, немного педагог, большой ресерчер
3: в сфере психологии и прекрасная женщина, по мнению моих коллег. А я Настя, такая же, как Коля, только Настя. Я также когнитивно-поведенческий терапевт. Я веду индивидуальные консультации и групповую работу с подростками и взрослыми, а также преподаю бедным студентам, может быть, даже и богатым. Пока не узнала. Мне кажется, студенчество – это априори какая-то категория
1: бедных людей. Но не, не материально, а несчастных. Мне несчастных, кажется, да. да. И раз уж мы про студентов заговорили, мы так сейчас хитренько, коварненько подползем к нашей теме. Мы обсуждаем с психологами психологические вопросы, аспекты и все такое. И мы решили поговорить в преддверии Дня студента, такого сомнительного праздника, но он тем не менее существует, о том, какие бывают традиции почему традиции в жизни людей, в принципе, существуют, как они помогают или мешают, как отличаются традиции, обычаи и ритуалы, как от одного человека органично или не очень органично приходит к другому, ну и, в принципе, насколько это полезно, не полезно.
0: Давай. Скажем больше. Сегодня мне сообщили, что мы записываем наш подкаст перед крещением. И это факт. И мы записываем его еще и после э,
1: такого мифического праздника, как Старый Новый Год, так что у нас здесь, в принципе, все в кассу. Календарные праздники – это такая благодатная тема, поговорить о традициях, обычаях и всем остальном. Смотрите, вот у меня вопрос такой общий. Зачем человеку нужны традиции в принципе? Почему они появлялись исторически как-то? Ну,
3: скорее, это такой э, изначально способ обращения, влияния, взаимодействия с сверхсилами, богами, ну, то есть если уходить в, в язычество, угу. да, потому что если мы будем думать, что такое ритуал, то он да. переводится с латинского как «обрядовый», угу. и все-таки это и есть «обряд». Угу. И наши далекие предки, очень много было жертвоприношений, очень много было таких обрядовых штук, когда они замаливали богов. Задабривали. задабривали. До сих пор же существуют такие народы, которые занимаются этим все еще. Мне кажется, 100% в Африке этим занимаются. Ну, такие языческие культуры. Транно,
2: третьего мира да. определенно этим занимаются. Да ладно, посмотришь на университета напротив нас что? У нас купол. Купол церкви. И там занимаются чем? Там занимаются такими же ритуалами. Вопрос, насколько это полезно. Но мы говорим про функции. Mm -hmm. То есть, зачем вообще она нам надо? И помимо того, что мы становимся выше и лучше, мне кажется, первая и самая важная функция любого ритуала – это своеобразный обряд инициации. Когда ты становишься частью общества. Ритуал – своеобразное посвящение. То, что теперь ты такой, как все. Такая ставочка, если вы заметили, <смех> Совершая какой-то ритуал, есть же еще важная функция, это разрядка. Например, если мы возьмем католическую церковь, мы туда ходим. Зачем? На исповедь. Получить индульгенцию, отпущение. И в некотором смысле я прихожу туда получить действительно какое-то разрешение своей внутренней проблемы. Я таким образом разрешаюсь. О, разрешаюсь. Мне становится комфортно. Происходит разрядка какого-то напряжения внутреннего. Сейчас за этим по большей части ходят психотерапевты. И благо, если психотерапевт
1: По большей части в каком идеальном мире живет Коля, что, как бы, что психотерапия популярнее, чем э, какая-нибудь, э, не знаю, какой-нибудь способ постучать по дереву, чтобы что-то не сбылось, например. Я просто работаю в клинике. Это и... называется деформация. Да-да-да, ты
0: просто видишь этого больше. Ну да, стоит еще отметить, что вообще, в принципе, ритуалы самые большие, которые были, ну, по крайней мере, издревле на Руси, это ритуал рождения, свадьба и смерть. То есть это рождение, это появление, ну, в общем, это переход из одного состояния в другое. То есть ты из небытия появляешься в бытие, вот. А потом ты переходишь из одной семьи в другую, и в конце ты из бытия уходишь в небытие. То есть это такие переходовые моменты, которые люди обозначали и для себя лично, и для всего своего социального окружения, что это произошло. Потому что если сравнивать, допустим, нынешний мир и мир прошлый, то раньше ну, рождение детей отмечали несколько другим образом, нежели сейчас. Так же, как и свадьбы, и похороны, и так далее. А
1: невыполнение обычая и традиции, и ритуала, чем грозило человеку, ну, древнему, условно? Страхом?
2: Как минимум изгнание, угу. мне ну, не как, мне кажется, а как показывает история. И если мы все-таки пытаемся как-то подрезюмировать функции угу. ритуала, что же, что же они несут? Первая, наверное, такая более очевидная для нас сейчас, культуральная, просто как минимум, это присоединение к богам, изучение истории, изучение, в принципе, истории своего народа, чужого народа, да кого угодно. Вторая функция – это коммуникативная, потому что становишься частью чего-то более высокого, частью чего-то большего, чем ты сам. Например, посвящение студентов, ну, каждый же проходил, это такой обряд инициации я коммуникативное же сказал, и регулятивное. Угу. Когда ты приходишь получить отпущение, угу. тебе становится действительно легче. Если мы говорим про патологию, то тут мы можем нырнуть смело в расстройство, где ритуализированное поведение мне мешает жить. Когда я мою руки по 40 раз, и все равно вижу какие-то бактерии, когда смываются первый слой кожи, когда мне нужно 40 раз обойти кровать перед тем, как на нее лечь, когда я постоянно стираю и так далее.
0: Почистить зубы три раза. Если тебя прервали на третий раз, то ты чистишь еще три раза и еще три раза. Да,
2: здесь много разных проявлений. Фактически ритуал на самом то деле помогает, но только в какой перспективе? Долгосрочный или краткосрочный? И в краткосрочный мне становится классно. Я... Чуть-чуть успокоился, снял тревогу. Долгосрочный, я учусь, ну, проблем-то не уходит.
3: Да, скорее всего, ритуал – это такая положительная, положительная инъекция уверенности в себе. То есть в краткосрочной перспективе человек понимает, что если он почистит зубы три раза, допустим, то у него все будет хорошо. А мне кажется, у многих детей, по крайней мере, у меня 100% так было, и когда я студенческое время работала в лагере, и дети в этом тоже признавались. А, допустим, ты считаешь квадратики, если квадратика в четное количество, ну, на полу, или там на потолке. А Если квадратика четное количество, значит, там Машка меня любит. А если нечетная, значит, она мне там, я не знаю, другого мальчика выберет. Да элементарно просто взять гадание на ромашке. Да, да, да. И да, все да, мы да. не
0: наступали на швы плиток одно время.
2: Почему черную кошку
0: обходить? Ты сих пор понес?
2: Нет, я ловлю себя на мысли, что когда передо мной перебегает черная кошка, которая давно не перебегала, я все равно вспоминаю, и я даже... Пару раз ждал, когда пройдет кто-то другой.
1: Просто Вселенная, ты говоришь, что ты редко видишь теперь черных кошек, и Вселенная решила не тратить на тебя свои ресурсы, потому что, ну, а зачем, если ты... Мне
2: кажется, у меня психика стала хитрее с каждым обучением, я просто вытесняю это. Вытесняешь, понятно? вытесняешь. Да, самым, может быть, я рационализирую. Здесь много разных защитных механизмов, но не суть. Каждый из нас верит в какую-нибудь странную штуку, смещая из себя ответственность.
3: Ну, тут, мне кажется, важно поговорить, что со времен э, язычества прошло очень-очень много лет, и э, как бы многие ритуалы пере, переформировались, трансформировались в что-то такое особенное, потому что для кого-то это личный опыт, а для кого-то это болезни, как э, ОКР, и ты чистишь зубы несколько раз, для кого-то это исторический контекст, та же черная кошка, та же рассыпанная соль. Я вот не знаю как родилась вот эта вот черная кошка, и почему ее все стали бояться. Но я знаю про рассыпанную соль. Раньше была соль очень дорогим продуктом. И сыпать ее было, ну, противопоказано, в принципе. Потому что ее никогда не будет, и ее сложно было достать. И поэтому сложилось вот такое поверие что если ты рассыпал соль, значит, беда в твоем доме. Угу. Ну, конечно, беда, потому что соль-то больше нет. Ну, ну да. то есть у этого было абсолютно логичное
1: обоснование. обоснование то, же да. самое, то же самое, та же самая примета с зеркалом. Если ты разобьешь зеркало, у тебя 7 лет не будет счастья, да, у тебя зеркало разбилось, самая дорогая вещь, которую, на которую ты, может, 7 лет ты копил, и будешь копить, очевидно, следующие 7 лет.
0: Ну, то есть, да, людьми, в принципе, издревле, вот с чего мы начали, чем грозит несоблюдение ритуалов, помимо изгнаний и так далее, человеку страшно, то есть очень много ритуалов, они рождались, исходя из ощущения страха внутреннего человека, то есть, все вот эти вот древние, как они резьба на окнах, все вот эти вот 33 порога, перешагнуть не перешагнуть, что там кого куда зак...
2: повесить.
0: да, куда кого закапывали и так Черный далее. Полог. Да, это все просто, ну это страх из-за несоблюдения этого ритуала, то накликаешь беду. И
2: я прошу прощения, я все-таки перебиваю. Я вспомнил важное такое... Признал все-таки, а, да? Даже быть интересно, в Салеме когда сжигали ведьм, а, также сожгли помимо рыжих красивых женщин а, шесть собак и несколько котов. Только потому, что собаки были чему-то обучены. То есть, грубо говоря, ты кричишь «Шарик, сидеть!» Шарик сидит, все, шарик ведьма. Господи,
1: сколько сексистских шуток сразу в моей голове, что обученная собака приравнивалась к одной красивой женщине. Ну ладно. А, смотрите. Это будет
2: другой наш подкаст. Про сексизм и
1: как же это называется, когда я девочка и я при этом обесцениваю девочек? Мизогини. Мизогини, спасибо большое. Смотрите, вот получается так, приметы и ритуальчики формировались абсолютно закономерно, просто со временем у нас с вами потерялась вот эта вот цепочка причинно-следственной связи а осталась только начальная точка и конечная точка, что если я разобью зеркало, будет плохо. Мы пропускаем все вот эти вот, да, промежуточные этапы.
3: Да, безусловно. То есть вот буквально там минут пять назад mm -hmm. я говорила про уверенность mm -hmm. как такая инъекция от всего на свете в краткосрочной перспективе. Mm -hmm. А еще же можно рассуждать, как в виде гипотезы, что а, ритуал помогает нам перед Перед страхом неизвестности. Не помню, как зовут антрополога, читал очень интересную статью, либо смотрел документальный фильм. В общем, лет 200, лет 200 назад этот антрополог выяснил, он наблюдал на каком-то острове с рыбаками и выяснил то, что если рыбаки ловят рыбу на своей территории, они не делают ничего. Нет никакого реликтуализированного поведения. Если рыбаки уходят куда-то далеко, ни на свой остров, ни на свою землю ловить рыбу, перед тем, как пойти, они очень долго готовятся к этому, жены стирают много раз их вещи, они надевают, ну, то есть перед тем, как надеть там рыбацкие сапоги, их нужно простирать там некоторое количество раз. И только тогда рыбу они будут ловить хорошо, и улов будет очень большим. И он это заметил и сделал выводы о том, что все-таки это страх перед неизвестностью, потому что новый остров, новая земля, мы не знаем, что там будет. Если мы с вами допускаем, что
1: ребята, которые жили до нас, какое-то время назад, они были гораздо менее осведомлены о принципах работы вообще этой жизни, этого мира, что они были условно глупее нас, менее образованные. Допустим, что они действительно верили в магическую природу каких-то вещей. Но мы с вами образованные люди. С, этого, с этой фразы начинаются все... Я обесценивающие штуки. Ребят, мы с вами образованные люди. Почему тогда мы кладем пятак под пятку перед экзаменом, не знаю, сплевываем через плечо и так далее, и не можем же мы всерьез верить, что слюна, летящая через плечо, поможет мне сдать экзамен по мат анализу?
0: Ну, да. всерьез-то мы можем не верить, но почему бы не попробовать? Ну вот да, а как,
1: как это работает? Я психически здоровый человек, да? Я прекрасно отдаю себе отчет, что это... Я уверена в этом... Я гипотетически, это я не про себя, а про какого-нибудь сферического здорового человека в вакууме. Допустим, где-то он один ходит по городу Самары. Как я начинаю верить и как в моей голове происходит, замыкается вот эта вот цепочка логическая, что мне действительно необходимо это сделать, и я не могу удержаться от этого. Почему?
2: Потому что тревога тобой управляет. Не больше, ни меньше. Когда мы чего-то боимся... А, да в принципе, мы же всегда чего-то боимся, а нами управляет единственный наверное, такой базовый эмоциональный процесс, как тревога. И ты хочешь получить какую-никакую определенность. И в маленьком ритуале, да я сам мучусь, я, я ловлю себя на мысль, что ну, тупо же, но все равно постучу по дереву. Но мной, ну, сплевывать тебя перестал, но вот стучать по дереву у меня со мной это осталось. Причем если мы вернемся немножко обратно в природу ритуалов, то в какой-то момент эволюционно, ну не эволюционно, а просто социально это стало не просто приемлемо. Это началось, люди начали поддерживать ритуализированное поведение, даже поддерживать шизофрению. Возьмем, например, шаманов. Шаман – это кто для нас? Проводник к богам. Общается с высшим миром. Проводник это богов. Мудрец. Да, это... это то, что
3: я не умею, а он умеет.
2: Тот, кто меня вылечит от любой болезни. И процент вылеченных, конечно, мы сейчас не узнаем. Потому но... что ему
0: можно галлюциногенные грибы сожрать, а нам нельзя.
2: Например. Причем, мне кажется, их штырил и без галлюциногенных грибов. При этом шаман потенциально – это чувак шизофрении, у которого классные галлюцинации. Тактильные, визуальные, аудиоглюцинации. Но его начали почитать и считать мудрецом. особенным. Тот, кто общается с богами. И чисто социально мы начали поддерживать болезнь. Тем самым выделяя э, человека в шизофрении в отдельную касту не просто инвалидизируя, а его даже выше по уровню развития. Да ну
0: ладно, это же не только шаманов касается. Возьмем тех же юродивых каких-нибудь, неприкасаемых и так далее.
2: Потому что он богом помазанный. Ну да. Все же слышали это? А так
0: вопрос, э, возвращаясь
1: к ребятам, которые считаются адекватными, да, ну, плюс-минус. Почему те, у кого никаких нет диагнозов, даже не потому, что их еще не поставили, а потому, что их просто не может быть, почему они верят в то, что
3: это реально или это необходимо поддерживать? Ну, а как иначе? Вот смотри, такая вот не знаю, ситуация с солью, да, она же подкрепляется в твоей голове подкрепляется твоим окружением. Вот ты, маленькая Катенька, которая стоит, смотрит на маму, на папу, и вот у, у них рассыпалась соль. Или маленькая Катенька рассыпала соль. И мама говорит, Катя, ни в коем случае так не делай, срочно надо убирать, там помазать чем-то. Ну, я уж не знаю, как Через там. плечо кинуть. Через плечо Щипут. кинуть, Щипут. да, вот. И Катя это видит, Катя это запоминает. И на самом-то деле... Тут раз, и что-то плохое происходит. И мама говорит, ну я же говорила, смотри, это все соль. Или там, это потому, что ты зеркало разбила. И это подкрепляется. Нож купал. женщина придет или мужчина придет? Нож это мужчина, по-моему. Да, да, вилка вот, это, по-моему, И тут раз и приходит мужчина. И ты такой, блин, пришел, ну все. А если не пришел, то у тебя... Не отложится, что это не сработало. Не отложится, в том-то и дело, ты не зафиксируешься на этом. Слушай,
0: это. ну такая же история с билетиками счастливыми и встречными билетиками, например. Я не знаю, мне
3: иногда кажется, что встречные билетики придумали
0: для того, чтобы люди, в принципе, не сильно расстаивались, что вот они чуть-чуть промахнулись. И ну реально же, когда ты кого-то встречаешь, думаешь, а, это потому что мне билетик попался сегодня в маршруточке и так далее. Ну а вообще, да, я согласна с Настей в том плане, что... Помимо того, что ты видишь, как это твои родители делают, как они подкрепляют это в твоей голове, я думаю, что у большинства людей бабушки их говорили, да те же родители, друзья и прочее, что постучи, сплюнь, там, еще что-то, там, ни пух, не пирог к черту и так далее, ну, это, ну, мы с детства в этом во всем воспитываемся. И человек хочет, не хочет, но у него это где-то на подкорочке да, отложится. Привычка просто так делать. Ну, Просто какой-то автоматизм происходит уже. То есть ты перестаешь обращать внимание на это, на все, и просто автоматически действуешь по уже заготовленному какому-то сценарию в твоей голове.
2: Любое подкрепление, оно всегда поддерживается эмоционально. Уж тем более, если тебя так сказать, подпинывает, дает мощный стимул эмоциональный, да любой стимул, значимый для тебя человек, значимый взрослый, это уже своеобразная эмоциональная реакция. Стоишь ты на остановке, подумал о чем-нибудь, не о том, тебе отец говорит, сплюнь. Ты сплевываешь. А с другой стороны, если мы будем мыслить более...
0: Откуда почему? отец знает, о чем ты подумал? У меня вопрос. Отец знает все.
2: Потенциальный диагноз. Если мы вернемся вот в реале, чего я боюсь, я все никак не заставлю себя прыгнуть с парашютом. При этом я прекрасно представляю, вот мы летим на самолете. Вот Господи, куда... зачем Мне тебе это нужно? Мне просто интересно, может быть, я это на а, Не суть. Лечу я на самолете, и вот доходит моя очередь, людей аккуратно выкидывают, они там мытюками, пинками вылетают каждый поочередно, и имея максимальную неопределенность, кто укладывал мой парашют, это а, а, насколько высоко, это Б, а вдруг я вообще сознание потеряю, когда выпрыгну.
0: Николай, я это очень боюсь С. высоты, у меня тревожность сейчас повышается в геометрической прогрессии просто.
2: Мы моделируем. А, тем не менее, ситуация неопределенности просто, мягко говоря, огромная. И единственное, что мне остается, это же молитва сплюнуть, постучать по дереву, не зная, что еще можно по сделать. По
3: голове, если дерева нет. По то голове, то если попробуй, нет, да, плюнуть по пока товарищу,
2: летишь. да, по товарищу майору. И ну пока ты летишь, вряд ли ты будешь думать о том, что ну это Кольцо ты я уже выизернул, у меня же запасной есть. Нет, в голове будут совершенно другие идеи и попытка найти какую-то определенность. Идет через ритуал, через даже просто даже через моделирование ритуала в своей голове. Даже, ну, просто молитва, это тоже ритуал.
1: Традицию можно считать частным
2: случаем ритуала? Смотря что имеете в виду, какую традицию? Ну,
1: каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню.
2: Вот я каждый год 31 числа, если у меня выходной, я беру себе что-нибудь вкусненькое, возможно, с градусом, и включаешь Шрека. это просто такая традиция. Я таким образом отдыхаю. Но у меня нет зависимости от этого. Мне кажется, когда мы говорим про традицию, это приятная форма досуга. Ни больше, ни меньше. Да, если
0: ты ее пропустишь, то мир
1: вокруг тебя не рухнет как бы. Давайте объясним это маме, которая каждый год готовит тазик салата, который никто не съест, и нельзя сделать меньше, потому
2: что, ну-ка. И мне кажется, здесь конфликт, что традиция, а что ритуал.
1: Так, давайте разберемся. Что а, традиция, что ритуал?
2: Что традиция? Ну, у каждого из нас, мне кажется, есть свое понимание. И если тебе бабушка говорит, что надо помыться перед Новым Годом, выдравить всю квартиру, помыть всю посуду, не дай бог хоть с одной грязной чашечкой войдем в Новый год. Все, весь год будем потом перемывать.
3: Или она говорит в православные праздники на Пасху, на, там, на Крещение убираться нельзя, гладить нельзя, стирать нельзя. Мышцы шуток. нельзя. Работать нельзя. Работать нельзя, да.
2: И это скорее больше к ритуализированному поведению, чем к традиции. С одной стороны, да, это, даже если мы опираемся на религию, до да, самого слова религия, мне кажется, это уже это ритуал. Это В религии есть свои традиции, но они более догматического характера. Для меня традиция – это не догма. Это то, что для меня будет приятно, то, что э, я хотел бы повторять, то, что меня объединяет с несколькими людьми, но не то, что я обязан делать каждый раз.
3: Да, я немножечко дополню. Вот если смотреть на картину мира – там, культурный устой, да, то мы видим то, что все-таки ритуалы они сопровождают именно стрессовые ситуации нашей жизни. А, допустим, это экзамены у студентов. Там как пятак под пятку, удача приходи, халява приди. Халява, халява приди да. Стрессовые ситуации как смерть, как похороны, как свадьба, как рождение ребенка. Это все стресс. А какой еще пример? таких вот стрессовых ситуациях ритуализированного поведения. Сейчас
2: начала перечислять, у меня страшные примеры возникли, где ритуал может травмировать. Все же смотрели видео, где священник ударил младенца. Ну, не ударил, а прям так окунул очень мощно, он кричал, он ему подзатыльник дал.
3: Да, да, скандал там был. Да, нет, ну
1: расскажи.
2: Я помню, что был скандал, и священник очень жестко так не причищал, а все-таки свящал.
1: Крестил. 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 Крестил
2: ребенка. Причем ребенок даже, наверное, не было года. А, видео очень жутко. Я, я даже не помню, смотрел я его или нет. Но ритуал может травмировать. Например, вот в случае с этим священником. Ритуал может травмировать и в другом случае. Если мы берем стран третьего мира...
0: А... Шрамирование, обрезание те же самые и так далее... До сих пор же присутствуют кольца на шею женщинам, которые делают шеи хрупкими, а женское обрезание и так далее, различные виды шрамирования. Это же все делается ну, явно не в стерильных условиях. Это 100%. Ну, Какая да, грязька будем... и прочее попадет, это тоже никто не Армия. знает. В
2: Вот там так ритуал, так ритуал. Я, естественно, ни на что не сетую. Я бы от этой истории аккуратно отошел. А если мы вспомним, что было лет 10-15 назад, всей ситуации с дедовщиной, с дедами и так далее, там же четкая иерархия. И это больше похоже даже на животную часть нашу. Когда я пытаюсь занять более высокую иерархию, посвящаю духов через различные физические наказания, через, почему-то я даже пример сейчас привести не могу или не хочу, может быть, вытесняю. Но, тем не менее, это то, что от нас далеко не ушло. И во многих частях до сих пор есть своеобразные посвящения, достаточно жуткие. Краповый берет, когда ты стоишь один и должен выдержать э, драку. Ну, не драку, а тебя бьют со всех сторон. Ты просто в закрытой позе должен продержаться какую-то часть времени. Э, когда посвящают в марфлоте, на тебя выливают э, несколько литров воды. И это же тоже ни разу не безопасно, это травматично. Но это посвящение, это ритуал. Если мы говорим про военность.
0: Слушай, я вот сейчас подумала, а можно ли считать, когда вот мы встречаемся, пересекаемся, кто-то целуется в щечку, кто-то обнимается, кто-то руки пожимает. Это можно же тоже считать ритуалом?
3: Вот я для себя выделяю ритуал, ритуализированное поведение, сопровождающее стрессовую ситуацию. Тоже публичное выступление, это стрессовая ситуация, спортивная деятельность, стрессовая ситуация. В этом есть и ритуал, а целоваться в щечку скорее традиция. Она не приносит себе негатива, она э, не убавляет. Скорее, это что-то вот такое приятное. Ну так почему ритуал это обязательно что-то негативное? Есть же вот в семьях, например, ну
0: да, здесь мы уже говорим опять же о различии ритуала и традиции принципиальным. И ну, допустим, ритуал укладывания спать. Ну, это же так и называют. Ритуал укладывания, ну, отхода ко сну. Ритуал приема пищи. Брачный это ритуал. Позитивные. Это
3: же не обязательно что-то негативное всегда. Ну, не каждый брачный ритуал бывает положительным.
0: Ну, то есть, не знаю, как по мне, ритуалы и традиции – это очень схожая штука и очень расхожая одновременно. Здесь чисто уже ну как-то в представлениях.
3: Корее мы ответим на вопрос о различиях, если зададимся вопросом о задачах. Задачах ритуалов и задачах э, традиций. Лично для меня все-таки Задача ритуала – это побороть страх перед неизвестностью. Да? Мне страшно сдавать экзамен, поэтому в Татьянин день я иду молиться в церковь и ставить свечку за Татьяну. Традиция – целоваться в щечку или каждый год есть, я не знаю, индейку или утку или курицу. Ну, в общем, неважно.
2: Традиция выполняет больше коммуника коммуникативную часть да. э, и даже культурную, культуральную. Но э, отличие идет в том, что ты не пытаешься побороть неопределенность. Традиция, она не подразумевает, что ты чем-то спасешься, если ты э, готовишь индейку на Новый год.
3: Что твоя жизнь как-то изменится, если я не поцелую бабузину в
2: щечку. В этом плане про догматизм, то, то о чем я говорил в начале а ритуал, он более догматичный. Я потому тут... что если я не сделаю, тогда когда в ад попаду.
0: Я тут сейчас поняла, что мы все это время ритуалами называли ритуализм. По факту-то. Ритуализм – это же просто ну, как бы ритуально выгличный тип поведение, который несет в себе уже какой-то бесполезный там, характер. Мы говорили больше о ритуализмах, наверное. Вот это сплюнуть, постучать и так далее. А
3: Но... как же Там же было очень много исследований, что спортсмены показывали лучшие результаты, которые, которых как поведение сопровождалось ритуалами. И если они перед матчем, ну, футболисты что-то там делали, допустим, ну, ели одну и ту же еду, например, всей командой, то они показывали лучшие результаты. Значит, ритуалы нам помогают бороться со стрессом.
2: Пока они переходят в патологию, потому что ну, если да. мы обратимся... ритуал это всегда поведение, как по мне. Есть у него определенная когнитивная часть, такая более э, смысловая, более ценностно-ориентированная. При этом, если ты начинаешь абсолютно всегда и так носить себя под пяткой, то это уже не есть хорошо.
1: Вы готовы поделиться своими какими-то ритуалами, которые вы осознаете, за которыми вы следите?
2: Интересный вопрос. И... Мне кажется, часть ритуалов я даже не осознаю.
3: Да, здесь как-то вопрос об осознании. Ну, на самом деле, перед тем, как вот мы сели сюда, мы как-то все-таки подготовились, мы уже профессионалы своего дела. И я сидела в гугле, читала про всякие ритуалы, что, ну, что меня удивило, на самом деле, что беременным там нельзя стричь волосы, что а, обручающимся нельзя носить кольца с глазком, потому что они сглазят брак, ну и так далее и тому подобное. Вот именно такие а, ритуалы я за собой не замечаю, потому что они для меня какие-то... Дикие, непонятные, несимволичные, ну для меня в них нет смысла. Но я больше чем уверена, что да, каждый из нас придерживается какого какому-то ритуализированному поведению. Ну, допустим, недавно ко мне приходила подружка, и она ну, что-то мне нужно было ей передать прямо в, в пороге. И она говорит: ты что, обнимаешься со мной? Давай я в квартиру зайду. И она заходит в квартиру, делает шаг вперед, обнимает меня, улыбается и уходит. Через порог. Через порог, да. И я как-то вот ну, растерялся. я не спросил у нее, зачем я так сделала, потому что я бы и через порог бы обнялась. Деньги через порог не
2: передают. Вообще, в, в принципе, ничего через порог не Я своих знакомых нахожу то, что либо не здороваемся через порог, и уж тем более не передаем деньги. Деньги – это самый страх, наверное, у каждого из нас. Поэтому вот в этом плане магическое мышление много у кого работает. Я могу сказать за себя то, что, то, что я на первом курсе... Не помню, какой-то дурак, блин, мне сказал, что голову перед экзаменом мыть нельзя, и я мыл ее ровно без пяти минут 12, чтобы не мыть ее прямо перед экзаменом. Не помню, вот какая-то такая история была. Так уже... помогала, нет? Да я не помню. Ну,
3: Универ-то закончил как-то. универ
2: как-то закончил, да. Это же первый курс был, я еще был не настолько образован. Сейчас Нам я...
3: срочно нужны люди, которые моют голову перед экзаменом и сдают все на пятерке. Я мыла. Я сейчас делаю и наоборот. Я меня диплом.
2: Если мне кто-то говорит то, что «А-та-та, не делай так, я же специально так сделаю». Это вот уже какая-то такая Но профессиональная такая вредность. Часть. Да, протест против ритуала. И мне кажется, сам протест становится своеобразной формой ритуала. Потому что если есть правило, которое нифига не подкрепляется чем-то научным, мне уже из вредности хочется его нарушить.
0: Слушайте, ну у меня вот есть... Я вот сейчас пока думала о том, какие ритуалы я соблюдаю. Я делаю это не с детства, а в подростковом возрасте как-то раз. Моя матушка очень сильно меня удивила, сказав, что если ты возвращаешься домой что-то забыв, например, то есть ты вроде как уходишь из дома но совсем, но что-то забываешь, говорит, обязательно нужно посмотреть в зеркало. Это обязательно вообще. И я помню вот первый раз, когда она мне это сказала, я помню сколько раз она мне это повторяла. И сейчас до сих пор, если я там забываю что-то дома, то есть ухожу, уже там в лифт захожу, понимаю, что у меня телефон дома остался, я захожу домой и я смотрю в зеркало. И я как бы это не понимаю, зачем я это делаю, не понимаю контекст
3: этого происходящего, но я продолжаю это
2: делать.
3: Мне кажется, я. мы забыли вот про то, что вот нас четверых всех вот объединяет. Это крашеные яйца и куличи на Пасху.
1: Я, я, я на моменте, что нас четверых что-то объясняет ждала такого поворота в стиле чисто английского убийства. Знаете, когда все собрались в одном поместье, и все здесь Мы
2: неспроста все собрались. Ненавидим. У кого ассоциации?
3: С чего это? чего это? Ну, я люблю куличи, Коль.
2: Ладно,
1: Нет, куличи это
3: хорошо, куличи это здорово. Это вкусно. Или есть торт на день рождения? Мне кажется, ну, ну не то, что каждый человек в России, но хотя бы каждый второй ест торт на день рождения. Потому что
0: надо, а не потому что ты, грубо говоря, хочешь торт. Ну нет, почему? Просто иногда ты себе только на день рождения можешь торт позволить. Потому что ты имеешь право. Все едят на день рождения торт. Это день рожденный торт, е-мое. Но вот именно, кто дает это право, и почему тебе в обычный день, когда
1: у тебя есть... Легкая безуминка и лишние тысячи в кармане. Почему ты в этот день не купишь себе торт,
3: например? Я куплю. Я вот. и на день рождения куплю.
1: Вот, вот, вот. Об этом и речь, да? Что когда мы позволяем себе что-то только по праздникам, это уже не традиция, а какая-то странная форма ритуала. То же самое оливье, которое, в принципе, можно готовить 365 дней в году. Мандарины, которые, ну, мы же понимаем, что они такие же вкусные все время года. Ну, у меня вопрос про обычаи. Вот если мы поговорили, что такое традиции, что такое ритуалы, есть еще обычаи, и если мы сейчас не будем ну, типа, нырять в семантику и во все остальное, то какие обычаи, которые существуют в обществе, в нашем, в нашей семье, возможно, вас раздражают и кажутся вам абсурдными, не знаю, вызывают протест?
0: Выкуп невесты. Почему? Да ну вообще, в принципе, мне кажется, то, что вот свадьба в таком формате, ну это мое личное вот, это мое личное представление о свадьбе и так далее. Но вот эти вот вещи, которые, опять же, выкуп невесты и все такое, это то, что изжило себя уже давно, смысловая нагрузка уже вообще не та, которая была. Это выглядит
3: странно, стрёмно и мне не нравится. Не хочу, чтобы меня выкупали. Важно, мне кажется, отметить, чем отличаются обычаи от традиции, тем, что обычай это традиция, но он обряд. То есть в нем... Легче мне не станет, и теперь не станет. В общем, очень сложно объясняю. А, обычай это обряд, обряд выкупа невесты. А, но при этом обряд и обычаи являются частью традиции. Да, поняла. Я вот поняла, ребят. Вот. Класс. Как, как вы там, по, по ту сторону... Поаплодируем. Ага. Обычно несут все-таки в себе такую функцию, как сказать, посвящения. Если я его не сделаю, значит браку конец. Если нет выкупа невесты, значит свадьба не состоится. Если невеста не откусит каравай вместе с женихом, то, ну, то, то что бывает-то? Кусит каравай вместе с
0: <смех> <смех> Жениха тоже откусит. Но там какой-то обычай есть, то что... Ну да, 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 кто 100... больше кусок откусит, там глава, глава в семье. Глава в
3: семье да. да, да, вот. А что будет, если не будет кровать? Не будет семьи. Вот. Не будет главы семьи, понимаешь? Да вы представьте, как бабушки-то это объяснят. Бабушки.
0: представляешь?
1: Ну вот в этом и вопрос, что э, любая традиция и любой ритуал сегодня, э, вот тот, про который мы с таким немножечко оттенком пренебрежения говорим. Что вы невесты, что, не знаю, у Оливье на празднике, как обязательная такая мулечка, назовем ее так. Вещь, в которой невозможно ответить на вопрос, а что будет, если не?
3: Да, в том-то и дело. Ну, я думаю, что какая-нибудь прабабушка на свадьбе ответит на этот вопрос. Вот это страшно, кстати.
1: Ну, окей, а мы с вами можем сейчас попытаться собрать, типа, традиции, обычаи, Современного человека, которые пока еще не запротоколированы в интернетах, на форумах, не превратились еще в разряд примет, но они, тем не менее, уже в нашем быту есть. Только не надо, вот это
0: ваши все люди разные, все люди... Так. Русский стол в боре по вторникам. Это не реклама.
3: А мне кажется, я такой гастрономии зайду. В России только недавно появились, ну как бы слово аперитив и что он означает. Если раньше мы на каждый праздник накрывали очень, ну там наши мамы папы накрывали очень большой стол и после этого стола мы кушали чай да тортик и ложились спать и резко трезвили, кстати. То сейчас нет, сейчас как э, в странах Европы, таких развитой Европе, сначала кушают там мини-капкейки и попивают шампусик, а потом они начинают пить крепкий алкоголь или есть что-то основное. И вот как раз-таки после этого основного они идут спать, ну или продолжают пьянку. Вот мне кажется, это очень классно, потому что я наблюдаю за теми свадьбами, которые сейчас происходят, и ты приходишь на фуршет, а там мини-канапешки, мини-там всякие тарталеточки сладенькие, и для тебя, даже не для тебя, а для твоей бабули, 70-летней, это непонятно, потому что торт-то после застолья уже, когда все уходят, Но как так? Не, ну торт после застолья все равно
0: остается зачастую. Там просто какие-то сладкие, Ну, это такое сладости, новое введение,
3: которое не мешает, но при этом это очень круто, что появляется что-то новое.
2: А мне кажется, если мы вот более социальную часть как то, то при всех сейчас в движениях, потому что мы за равенство перестали пропускать девушек в автобус. например, в, трамвай, в трамвай. Ну, стали меньше уделять этому вниманию. Да Даже ну, иногда... вообще, в
0: принципе, места перестают уступать и так далее.
2: Да, вот насколько это хорошо, насколько это плохо, но ну, каждый из нас решает сам.
0: Ну, слушай, если уступает место беременной женщине, я понимаю, почему это делают. Потому что беременность, это как бы, тяжело.
1: Это тяжело априори, но не всегда какой-то сферической женщине в вакууме, которая беременна, тяжелее стоять, чем какому-нибудь мальчику, у которого два дня назад была операция на ноге.
0: Ну, То есть это такое. Да, мне кажется, это, это
1: хорошо, что женщин по умолчанию стали считать слабыми. Это как
0: социальные рекламы mm. о том, что мальчик едет, все в бабули на него в трамвае говорят, вот ты свинья не уступаешь, а мальчик встает и достает свои костыли и говорит, ну что, садитесь. Никто это не такая садится, <сос> да. История из книжки «Куриный бульон для души». Да, mm. вот. Ну Что-то вот из этого. Да. Я кажется...
1: считаю, что хорошо отвечаю на твой вопрос. Это хорошая традиция, что уходит назад. Тенденция,
0: скорее, пускай.
1: Господи, еще есть тенденции, про которые...
3: Слушайте, да? а последний звонок в школе и выпускной, ну, это не сказать, что прям, ну, такая старая традиция. Она достаточно молодая, мне кажется, она появилась там, ну, в постсоветское время. Ну, ну не я могу не могу сказать, уделялась подробности, но это здорово, это круто, это позитивно. Не,
0: ну то, что выпускник первоклассницы, ну первоклассника или первоклассницу
3: несет на плечо, это в этом прям сам звонок вот именно. Ну да, сам вот последний ну, звонок. Да. да, мне кажется, это вот недавно появилось, как это появилось, я не знаю, но интересно было почитать. Загуглим. Это опять же переход. Да, это тоже переход, но это для меня это что-то вот такое новое.
2: Ну прежде всего любой праздник это ритуал и. Сейчас праздников возникает очень много разных совершенно поводов. До ФИФА это праздник, и там тоже ритуалов было немало. Все же помним чемпионат. С днем блинов. Это же такое культурное даже не рассвоение, а наоборот культурный снежный ком, когда вот одно на другое накладывается, все объединяются под эмблемой общего праздника в виде по 2018, 2018.
3: Так, а поздравление президента это современное что-то или нет? Ну, он же не всегда поздравлялся. Слушай, ну я не уверен,
0: что на Древней Руси Путин вот в том, что год. Путина не было. Кто
3: знает, друзья,
1: кто знает. Да, но... но нет, сейчас уже современная традиция это как раз не смотреть поздравление президента, а отказываться от этого в пользу, Другого знаю.
2: президента.
1: В пользу Netflix, не знаю, в пользу прогулок и всего остального. Вот все, что как будто бы ломает традиции, это кажется новыми традициями, да? Потому что, ну, кто-то смотрел поздравления президента в этот Новый год? Да. Да, мы старались. Правильный ответ был нет, и тогда бы я сказала вот, но теперь я так сказать не могу.
2: Мне кажется, в этом как раз мы сейчас и найдем небольшую суть, то, что нет правильного и подчиняться не подчиняться традициям что выполнять придумать придумывать есть определенная закономерность что сейчас больше мы боремся против каких-то старых стоявшихся ритуалов которые уже всем надоели мы не будем смотреть Путина мы не будем уступать на автобус мы не будем играть на свадьбы последние звонки играть угу. свадьбы мы не будем выкупать невесту
0: ладно, это можно объяснить тем, что у нас общество постмодернистическое. Есть вероятно, что
2: в 22 веке это вернется такой более, закономерное... в формате
0: осознанного выбора,
1: нежели,
2: а... нежели протест, а,
1: нежели традиции. Ну то есть люди снова начнут играть свадьбу, потому что они хотят, а не потому что так надо, грубо говоря, так?
2: А, да, потому что это просто прикольно.
3: Да, ну вот ты на Масленицу печешь блины? Да. Да, ну тебе это приносит удовольствие? Конечно. Ну, да. Да, я, я не
1: показатель. Блины – это моя константа. Я пеку блины каждый месяц, каждого года. И Масленица – это просто э, это про то, что Вселенная видит меня и знает, что я ну есть. Ну вот,
3: если ты узнаешь, что Масленицы больше нет... Блин, они все равно будут в моем сердечке. В любом случае они будут в твоем сердечке, да. Я к тому веду то, что мне кажется, да, мы придем к тому через какое-то время, я надеюсь на это, что э, нас не будут порицать за то, что тебя выкупает как невесту. Или что, э, там, я не знаю, какой еще пример такой, от чего мы хотим отказаться. Что ты смотришь президента и тебя не застыдят. Слушай, ну
0: вообще в принципе, что ты отмечаешь свадьбу. Ну, ну да. Суть.
3: Сейчас очень модно не отмечать. Многие девочки до сих пор хотят побыть хотя бы раз невестой Я или принцессой. Ты
2: вот. с цыганами, с врачом, с представителем полицейской нашей власти, хотел сказать государственной. И цыгане должны украсть курицу. Эту курицу должны приготовить Коня. на свадьбе. Обязательно должны подраться. Я просто хочу туда сходить, как на цирк Дюсалей. Чтобы выйти и сказать
1: ну и отлично, на этой позитивной ноте мы оставляем контакты Николая для всех мордовских влюбленных пар, которые в 2021 году собираются сочетаться традиционным браком.
2: Я готов провести эту свадьбу бесплатно. Ну,
3: За одну курицу. Вообще, несмотря на наше вот такое любимое, толерантное общество, все равно очень много порицания, очень много тыкания пальцев в тебя, что ты делаешь что-то не так. Все же, ну, как бы я надеюсь на то, что когда-нибудь такого не будет, и все по-настоящему... Ну да, это как история о том,
0: что недавно футболист вроде, его публично заставили извиниться перед самим собой за то, что он там то ли в ударе промахнулся, и он себя назвал «фэггат». Mm -hmm. вот, и... и все сказали, ты что, нетолерантный И он говорит, ну, приношу извинения за то, что я так себя назвал. Ну, это уже
1: новая какая-то традиция, о которой мало что знаем. И будем надеяться, что она традицией все-таки не станет. Ритуал, который не оформится в традицию. Спасибо большое. Я думаю, что мы на сегодня закончим. Спасибо большое. Скажите что-нибудь хорошее про ритуалы, традиции и обычаи.
0: Только не на сколько минут. Такой.
2: Хорошо. Всем спасибо за сегодня, и я считаю, что важная традиция такая есть, это напоследок говорить хорошее.
3: И прощаться. Тосты. Приятно, когда тебе говорят «пока».
2: Тосты, да, например. Том, пока ты Я, конечно, не люблю, когда это становится директивным, поэтому, когда хочется действительно кому-то сказать просто классное спасибо, не стоит себя ограничивать просто потому, что это заедчик. Uh -huh. Делайте то, что.
0: Наш звук-режиссер распнет вас за эти
2: драматичные
0: шепота. нас ASMR. Друзья, соблюдайте традиции, которые вам нравятся. Отказывайтесь от ритуалов, которые вам не нравятся. Живите хорошо и здорово. Проводите свадьбу с цыганами, О с полицейскими. И курицами. Да -да. Спасибо.